0: Bye. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Salve Padre Pedro Núñez, pues aquí esta vez estoy sentado porque pues tengo problemitas en las dos rodillas, eh, tengo que ser sometido a una cirugía muy pronto, así que ahí pido sus oraciones. Pero tenemos en este día pues preguntas del pasado que creemos que les pueden ayudar mucho en su relación con el Señor y en su caminar con Cristo Jesús. Así que doy gracias por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir con ustedes la santa palabra de Dios. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, en este programa Conozca Primero Fe Católica, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para Amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, yo te alabo, te bendigo, te glorifico por el don de la vida, por el don de la fe por el don de el poder caminar mano a mano en el camino de la victoria y de la vida que es Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Yo te pido, Señor, una unción especial para cada uno de tus hijos, de tus hijas, que en estos momentos está escuchando estas palabras. bendízlo abundantemente a él, Señor. bendízlo abundantemente a ella, Señor, y que puedan seguir creciendo en santidad ante tu presencia y ante el mundo entero. Yo te ruego, mi Dios, por todos los problemas que hay en el mundo, muchos de los cuales a consecuencia de la falta de tu presencia, Señor. Ayúdanos para que podamos cada día más y más poner a Jesucristo como centro, Señor, de nuestra vida. Sabiendo, mi Dios, que el que tiene a Jesús lo tiene todo y nada le falta, porque con Dios todo se puede y todo se alcanza. Yo te pido, Señor, esa unción sobre cada uno de tus hijos, sobre cada uno de nosotros. Te pido muy especialmente por los papás y mamás que nos están escuchando. La vida en estos tiempos es muy difícil y no quiero ser pesimista de ninguna forma, pero así es, señor. Eh, muchos problemas que los jóvenes tienen, eh, confundidos, eh, sin estar convencidos de cuál es su identidad como seres humanos, como, como personas que tú has creado con un fin muy particular que es que seamos verdaderamente felices. Y nos olvidamos, mi Dios, que la felicidad no se encuentra en ninguna de las cosas que ofrece el mundo sin ti. Que la felicidad se encuentra cuando te buscamos a ti, anhelamos tu presencia y tomamos la decisión más importante de nuestra vida, que es ponerte a ti como centro, Señor, amo y Dios en nuestra existencia. Yo te pido una bendición muy especial, mi Dios, para cada uno de tus hijos, de tus hijas en estos momentos, para sus seres queridos también, particularmente para los más jóvenes, Señor. Y pido, Señor, que este sea como que un nuevo comienzo en que de verdad pongamos a Jesucristo como Señor y dueño de esta vida. Sabiendo que el que te tiene a ti, mi Dios, lo tiene todo y nada le falta, como bien decía Santa Teresa de Ávila. Un genuoso Dios con la plenitud de tu presencia, cólmanos, mi Señor, de tu santo gozo, de tu santa paz y de la felicidad que solamente en ti se puede encontrar que la bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Benditos sea Dios. Y damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por tantos ustedes que nos llaman con sus eh, peticiones de oración, ustedes que nos llaman con sus preguntas, con sus comentarios. Acuérdense que ustedes son los que hacen posible este programa. Doy gracias a Dios por los que en estos momentos me preparo para compartir con ustedes y pedirle a ustedes también que se unan en oración a este servidor para que podamos nosotros juntos pues orar por estas personas que en estos momentos tienen necesidades. Eh, quiero dar gracias a Dios por María de Bakerfield, California, que pide oración por la familia Durán Díaz y también la familia Herrera Durán. Que el Señor te bendiga María a ti bendiga a todas las personas que en estos momentos tú estás pidiendo oración. Nos unimos a ti ...para orar por ellas. También Bucanero de Seattle, Washington, pide oración por su salud y por su hijo que está en la cárcel. Y qué duro debe ser, hijo, cuando un familiar tan cercano pues, eh, se le priva de libertad. Pedimos que él en estos momentos pues, aprenda, que reconozca que el camino del mundo sin ti, Señor... ...no nos lleva a ninguna parte buena y que pues, comencemos una vida nueva... ¿Y por qué no? En este preciso momento. Quiero dar gracias a Dios por Leticia de Lansing, Michigan. Que pedí oración por la familia Torres Merlo Y también por Fidel, Jesús, Ignacio y la familia Mendoza Cruz. Que Dios los bendiga a todos en superabundancia y que sigan buscando a Jesús con prioridad en sus vidas, sabiendo que el que busca, encuentra. Doy gracias a Dios también por Fran Vallejos de León, Nicaragua. Eh, me bendice a mí, Frank, muchas bendiciones para ti y para tus seres queridos también. Muy agradecido por esa bendición que me envías. Yolanda de Brooks, New York, pide oración por su hijo Gilbert Andrew. Yolanda, muchas bendiciones para ti. Acuérdate que tú eres un faro para tu hijo, faro de luz, en medio de las tinieblas que él pueda experimentar en su vida. Acuérdate también que si tú amas a tu hijo, cuanto más lo amará el Señor y cuanto más querrá el Señor que él esté en el camino de la verdad y de la vida que es Jesucristo nuestro Salvador. Tenemos también por Carlos José Herrera Olivaria de Venezuela. Eh, Dios bendiga, pues está bendiciendo y acepto. Muchísimas gracias, Carlos José, por tu bendición. Y por favor pida por la salud. Eh, pida al Señor por mi salud pues muchas bendiciones y que el Señor te colme de bendiciones plenas de tu salud y sobre todo la salud interior, la salud de tu alma que cada día esté más unida al corazón de Cristo Jesús, nuestro Señor y también pidió por Yolanda de Pearson, New Jersey pide oración por ella, que Dios te bendiga en superabundancia Yolanda y que bendiga a toda tu familia también Alguien me preguntó una vez, Padre, ¿es pecado ser homosexual? ¿Qué piensan ustedes, hermanos y amados? Hoy día, en el mundo en que vivimos, pues, parece que es normal, no es cierto. Parece que la persona que quiera ser homosexual, que sea homosexual, la persona que sea o quiera ser bisexual o transexual o cualquiera de esos modismos hoy día, y digo modismos porque realmente hasta hace muy poco de eso no se hablaba mucho y las personas que tenían esas tendencias pues trataban de hacer lo mejor posible para no llevarlas a un foro público y hoy día sin embargo pues hasta como que ya se una moda no es cierto pues eh, si ay si, hijo si tú quieres ser homosexual pues bueno eh, nosotros vamos a caminar contigo te vamos a ayudar te vamos a acompañar y realmente, hermanos y hermanos, y papá y mamá, con el perdón de ustedes, el, el, el ser homosexual no es un pecado, pero la práctica homosexual, es decir, tener relaciones con otro hombre o con otra mujer, eso es un pecado serio, eso se llama fornicación. Y en la Biblia, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, lo primero que habla la palabra de Dios es sobre la fornicación, como un pecado muy serio, y dice... La palabra de Dios, que personas que hacen estas cosas no podrán entrar en el reino de los cielos. Es decir, y no solamente estamos hablando en el caso de los homosexuales o bisexuales o de cualquier tipo de, de situación, pero estamos hablando también de los heterosexuales. Hoy día es una epidemia horrible, es un bombardeo constante de, de parte, sobre todo de los medios de comunicación, para hacernos pensar que el tener relaciones sexuales, a cualquier edad, está bien. Que el, si hoy te gusta acostarte con un hombre y tú eres hombre, pues está bien. Si mañana te quieres acostar con una mujer, pues está bien. Si quieres acostarte con más de una persona, pues está bien. Y eso no es no es de acuerdo a voluntad de Dios, hermanos. La palabra de Dios bien claro nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, que Dios nos ha creado macho y hembra, es decir, varón y hembra o mujer y como ha creado con dos fines particularmente importantes el primero de ellos es que el hombre y la mujer se unan y se unan con la bendición de Dios así lo dice la palabra de ellos se unan con la bendición de Dios y también pues no solamente para que tengan el placer de la relación sexual que es tan hermoso porque se unen las dos personas en un solo ser se donan el uno al otro en esa relación íntima que es la relación matrimonial pero también se abren a la posibilidad de la vida. Se abren a la posibilidad de la vida. Y un hombre con un hombre no puede abrirse a la vida nueva. porque Porque dos hombres o dos mujeres no pueden tener hijos, ¿verdad? Los órganos del hombre, los órganos reproductivos del hombre y los órganos reproductivos de la mujer son completamente diferentes. Entonces, dos hombres no pueden encajar... Eh, y, y tener, por lo tanto, la posibilidad de tener familia, de tener un hijo. Lo pueden adoptar, eh, pueden uh, ir a, a un laboratorio para, para que tengan algún tipo de eh, inseminación, inseminación artificial, es decir, pero eh, naturalmente no pueden tener hijos. Y ese es uno de los planes de Dios, que el hombre y la mujer se unan para que puedan procrear. ¿Qué pasa entonces con las personas que eh, están en esa situación, que les gusta, se sienten atraídos por otro hombre o por otra mujer? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacer en esa situación? Yo creo que es importante para los papás, y quiero primero que todo pues, hablar de a ustedes, papás, en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6, bien claro nos dice, enséñale a tu hijo o a tu hija el camino que debe seguir, y cuando sea viejo, no se apartará de él. Enséñale a tu hijo, pero enséñale tú no solamente con palabras, pero con tu ejemplo de vida cristiana. Hoy día, muchos padres, desafortunadamente, no son pastores para sus hijos. Más aún, los hijos creen que tienen autoridad sobre los padres y hasta llegan a refutar a sus padres y a decirles, pues si no te gusta, pues yo me largo, o en fin, ¿verdad?, eh, no voy a, a obedecerte, no voy a obedecerte porque si yo pienso que yo soy así, pues lo soy y punto. Hoy día también se habla acerca de la eh, ideología de género, ¿sí? si yo pienso que yo soy mujer, aunque tengo un cuerpo de hombre, pues yo soy mujer y me tienen que respetar porque pues yo soy lo que soy, porque así lo pienso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo en los jóvenes y en los niños, hay una confusión horrible, hermanos. Hay una confusión horrible. Primero que todo porque tanto muchos gobiernos como muchos medios de comunicación social pues hacen pensar a los jóvenes y aún a los niños de que ellos pueden escoger. Y entonces estamos en ese bombardeo terrible de la sexualidad que pues se confunden de tal modo que ellos quieren probar. Está de moda el probar. Si tú eres hombrecito y quieres probar con otro hombrecito, pues ¿por qué no? Si hay libertad para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa como resultado? Que no solamente hay una confusión terrible en la mente de todos estos niños que no tienen pastoreo, que no tienen realmente a nadie que los siga en el camino correcto, en el camino de la verdad, al fin y al cabo el, cami el camino de la verdad es Jesucristo, y pues hacen disparates tras disparates y después la solución muchas veces, desafortunadamente, es el suicidio. Y le echan la culpa a los padres de que ellos no permitieron o no quisieron o no estaban de acuerdo con que ellos hicieran lo que ellos quisieran hacer con su propia sexualidad. Y después un sentimiento de culpabilidad terrible para los padres porque pensaron o han pensado o piensan que si el hijo muere a consecuencia de un suicidio, suicidio, que es culpa de ellos. Entonces, entre los medios de comunicación y, y desafortunadamente, los medios de comunicación lo que tratan es de vender su producto. ¿Y cómo se vende el producto? Siendo sensacionalista, eh, usando la prensa amarilla. ¿Y cuál es la prensa amarilla? Pues eso de... de, de Tratar de meterte en las emociones de las personas y de que la persona pueda reaccionar a eso que tú le estás diciendo. O para bien o para mal. Pero llega un momento en que el bombardeo es tan grande, hermanas y hermanos, que se piensa que es normal. Entonces, si yo me quiero vestir de mujer, siendo hombre, pues es normal. Si la mujer se quiere vestir de hombre, pues es normal también. Si la mujer eh, es decir, opta por tener la banderita de, de los homosexuales en la puerta de su casa, pues está bien. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo atrás, yo fui a una tienda, un, un supermercado grande de los Estados Unidos, y no solamente vendían cosas de comida, pero también ropas, etc. Unas carteritas para niños pequeñitos. Unas carteritas para niños pequeñitos con los colores de los homosexuales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya mercado para ese tipo de, 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 de cosas tan degradantes para la dignidad del ser humano? ¿Cómo es posible que hayan padres y hayan madres que le compren estas carteritas a sus hijos pequeños, sabiendo que lo que están haciendo es desvirtuando la dignidad de esos hijos, de ellos, y los están haciendo caer en situaciones que realmente ellos ni saben lo que están haciendo ni lo que se espera. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en, en los sistemas escolares, y hablo de Estados Unidos en particular, que se esté tratando de poner eh, como ley de que los maestros no pueden decir a sus padres si sus hijos tienen el deseo de ser transexuales o no? Más aún, se les ayuda les ayuda para que puedan lograr sus deseos y objetivos. ¿Y cómo se les ayuda? Pues llevándolos a médicos que lo que van a tratar de hacer es estirpar de ellos lo que sobra según su deseo y poner en ellos lo que supuestamente quieren tener para ser del otro sexo. Pero eso requiere un montón de hormonas. Eso requiere también un montón de, 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 de cambios. Y esos cambios, hermanas y hermanos, y esa cantidad de medicina que tienen que tomar constantemente por el resto de su vida, no solamente afecta a su físico, pero afecta también pues su espiritualidad y afecta también su estado psicológico. Y por eso hay tantos niños que después quieren volver a hacer lo que eran antes y ya no pueden, ya no pueden. Como un niño, como una criatura de 6, 7, 8, 9, 10 años, Puede tomar decisión sobre su cuerpo sin pensar qué es lo que va a acontecer en un futuro y cuáles van a ser las consecuencias. Pero bueno, hay que darle libertad a las criaturas. Ellos tienen que hacer lo que ellos quieren. No, ellos están haciendo lo que ellos quieren. Ellos están siendo influenciados por los medios de comunicación y están siendo influenciados por lo que el gobierno piensa que es correcto para la gente. Porque de esa forma los controla mucho mejor. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos tengamos mucho cuidado porque Satanás está tratando de destruir la obra de Dios. Y la obra de Dios eres tú, es tu familia, son tus hijos y soy yo también. Y el Señor quiere que seamos felices, pero no felices de acuerdo al pensar del mundo, que nos subyuga, nos aplasta la dignidad y nos mata. Porque al fin y al cabo el pecado, su consecuencia es siempre la muerte. Que tú y yo... Tratemos por todos los medios de ayudar a todos los que podamos a dejar esas confusiones que tienen que el mismo mundo sin Dios les ha ofrecido y que de verdad comencemos a ayudar, a pastorear, a enseñar y particularmente a los que vienen detrás de nosotros para que ellos con una conciencia bien clara y con unos pues, puntos bien definidos puedan comenzar a vivir no según el mundo sin Dios, ...pero según Dios que ha creado el mundo. Que el Señor pues les ayude a reflexionar... ...que el Señor les ayude a comprender... ...de que la homosexualidad no es de Dios. Dios no se equivoca. Eso de decir que yo estoy preso... ...en un cuerpo de, de niño o de niña... ...o de hombre o de mujer... ...eso es, eso es ilógico, no tiene sentido. El pecado entra por tres medios... Entra por el medio ancestral, alguien en mi familia fue así, yo soy así. ¿Por qué? Porque de alguna forma todo lo que se hace tiene una repercusión en el futuro. Sí. La otra es el ambiente, y el ambiente está podrido, hermanos, está podrido. Y como cristianos estamos llamados a cambiar el ambiente, llevarlo a la presencia de Dios para que un día toda rodilla se doble al nombre de Jesús y toda alma proclame que Jesús es el Señor. Y tercero es la decisión propia. Hay muchos, particularmente niños, que se dejan influenciar por otros y caen desafortunadamente en el vacío de el ser totalmente eh, inseguros en su, en su ser y muchos de ellos desafortunadamente terminan quitándose la vida. Oremos por nuestro, nuestro mundo, oremos por nuestra sociedad y oremos para que siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que nos enseña a hacer siempre en todo momento la voluntad del Padre, que podamos hacer de este mundo uno mejor. Que el Señor nos conceda la sabiduría para vivir cada día más y más sometidos a ese que por amor lo dio todo en una cruz, en el Calvario. Amén. Vamos en estos momentos a hacer una pausa. Eh, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor quédense con nosotros. Alabados el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Hernández y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa, conozca, primero Católica, soy el Padre Pedro Núñez, en estos momentos me dicen que tenemos una llamada de José de Texas, José, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho, Padre, este, El Señor no se te bendice, la... José, ¿cómo estás, mijo? Bien, gracias, y usted, ¿Tú también. Por la gracia, Dios bendecido en victoria, si sí, Jesús sí. con nosotros, ¿quién en contra, verdad? ¿Y cuál es tu pregunta, José?
1: La pregunta es que, este... Y, y yo estoy yendo a cantar a, a una iglesia que, que parece católica pero no es
0: parece es, católica es, pero no es sí, y qué es sí.
1: eso lo digo porque porque todo el evangelio es, es de la católica y, y todo todo lo que hace el, 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 el pastor es, es de católica yeah. entonces quiero quiero saber que sí, hay, hay muchos niños que están hasta un año estudiando para la primera comunión el, 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 estudiando para el catecismo Uh -huh. este, y esos señores también hacen la primera comunidad ahí tiene alguna validez ante, ante la iglesia católica eso Pero no qué, tiene
0: ninguna validez ¿qué iglesia es José? ¿tú sabes? es luterana,
1: luterana. Es luterana, luterana todo igual que la iglesia católica nada más los, los, los sacerdotes se, se casan
0: ya es, ¿sabes, ¿sabes por qué es luterana? porque eh, <risa> siguen las enseñanzas de Martín Lutero Martín Lutero era un sacerdote católico pero Martín Lutero se separa de la iglesia, más aún es excomulgado por el Papa, porque realmente pues eh, él en vez de buscar una reconciliación con la Santa Sede, pues se separa, y al separarse pues él se casa y se casa con una que era una exmonja y ahí pues comienza la religión que conocemos hoy día como la religión luterana. te Estoy hablando en términos muy sencillos y muy generales. El caso es que no hay comunión con la iglesia fundada por Jesucristo. Y al no haber comunión con la iglesia fundada por Jesucristo, los sacramentos no son válidos. Entonces, ahí hay un problema serio. Entonces, uh, si tú vas a una iglesia luterana para cantar, yo te recomendaría que primero conozcas tu iglesia, la iglesia fundada por Jesús, y que le pidas al Señor que te enseñe el camino para tú poder eh, servir en la iglesia fundada por Él y no una iglesia fundada en este caso por un hombre como es Martín Lutero, que aunque haya sido una persona muy buena y con muy buenos deseos, pero hizo un rompimiento con la iglesia de Jesús y por lo tanto eh, se apartó de la comunión con la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Así que pues ahí te dejo esa esa es esa posibilidad de regresar a la Iglesia del Señor. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué los evangélicos dicen
1: que no es correcto confesarse con los sacerdotes? Yo soy católico y creo en los sacerdotes, pero me gustaría oír sus comentarios. Saludos y bendiciones, Julio César. Nicaragua.
0: Julio César, ese es el problema, ¿ves? Como cada cual pues piensa de una forma diferente y cada cual quiere actuar de una forma diferente. Y Dios no es un montón de, de, de formas diferentes de actuar, ni tiene un montón de diferentes teologías, ni de enseñanzas. Dios es uno y tiene una sola enseñanza. Y por eso funda una sola iglesia y la funda sobre... Pedro y los demás apóstoles Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 18 y es en el versículo 19 en que Jesús le dice a Pedro lo siguiente fíjense le dice lo que atas en la tierra le dice primero a Pedro ¿por qué? porque él va a ser el vicario de Jesucristo es decir el asistente por excelencia de Jesús el primer Papa lo que haces en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo le da esa autoridad. La autoridad de Jesús se la pasa a Pedro. ¿Para qué? Para que él perdone pecados. O para que él ate pecados. Y los pecados que ate Pedro serán atados en el cielo. Y los que él desate serán desatados en el cielo. Después hace lo mismo. El día de su resurrección. En el Evangelio según San Juan. En el capítulo 20 nos dice la palabra de Dios. Que Jesús se presenta a sus discípulos. Aquellos apóstoles con excepción de Judas. Claro, porque se había matado que estaban reunidos en el aposento alto, a puertas cerradas por miedo a los judíos, ¿y qué es lo que les dice? Les dice, reciban Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados, y a quienes ustedes no liberen de sus pecados, quedarán atados. Entonces ya no solamente le des autoridad a Pedro, sino que le des autoridad a los demás apóstoles, que van a ser los primeros obispos de la iglesia. Entonces, no tienes que creer en el sacerdote, pero sí tienes que creer en el acto salvífico de Jesús que le da autoridad a los sacerdotes para que aten o para que desaten. Entonces, ¿por qué desafortunadamente los hermanos evangélicos no creen? Porque no conocen bien la Biblia, con todo dolor de mi alma. Es decir, no tienen no tienen historia no tienen tradición, ¿y por qué no tienen historia y no tienen tradición? Entonces ellos simplemente pues dicen, ah no, pues eso es un símbolo, ah no, pues eso realmente, Jesús no quiso decir eso con eso. Sí, sí, porque desde muy temprana edad en la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, ¿sí? el sacramento de la confesión, el sacramento de la absolución, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación ha sido parte importante de la espiritualidad del pueblo cristiano así que tengamos mucho cuidado a quién le escuchamos a quién le oímos porque estamos jugando al fin y al cabo hermanas y hermanos con nuestra propia salvación tenemos en estos momentos otro correo electrónico otra pregunta adelante por favor
2: Padre Pedro tengo 17 años y estoy leyendo la Biblia ¿por qué en el Antiguo Testamento las mujeres que no podían tener hijos eran despreciadas o cuando tenían una enfermedad Nadie se les podía acercar. Estoy confundida. Gracias. Silvia. Silvia,
0: porque la mujer, la palabra mujer en, en, en el Antiguo Testamento equivale a ser mamá. Por eso Jesús le dice a María en el Evangelio según San Juan capítulo 2: Mujer, mi hora no ha llegado todavía en las huevas de Cana. No le llama madre sino que dice mujer porque María es la nueva madre de la humanidad si bien es cierto que Eva fue la primera madre de la humanidad, María es la segunda y nueva madre de la humanidad si bien es cierto que a través de la primera entra el pecado en el mundo y la muerte, a través de la segunda entra la vida y la salvación que es Jesucristo entonces para el judío la mujer era muy importante sobre todo porque es la que podía tener hijos la que podía dar descendencia a su esposo y para el hombre el tener descendencia era muy importante porque eso quería decir que su vida en alguna forma iba a continuar en sus hijos sus nietos etc en el caso por ejemplo de Sara la esposa de Abraham que no puede tener hijos y sin embargo Dios le había prometido a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del firmamento y como las arenas del mar y qué es lo que hace Sara <ríe> para ayudar un poquito a Dios ¿eh? por falta de fe pues le dice que tenga relaciones con Agar su esclava egipcia y qué es lo que sucede entonces Agar concibe y tiene un hijo que se llama Ismael Génesis capítulo 16 versículo 15 entonces de nuevo la mujer que no era fértil la mujer que no podía tener hijos se consideraba desafortunadamente en aquellos tiempos una maldición de Dios Cosa que no es cierto, ¿verdad? Pero así se consideraba. Por lo tanto, la mujer equivalía a ser madre y traer descendencia al mundo. En el caso de la impureza, la palabra de Dios en el libro de Levíticos, capítulo 3, versículo 17, nos habla que tanto la grasa como la sangre pertenecen a Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando no hay grasa en un cuerpo y cuando no hay sangre en un cuerpo, pues el cuerpo está muerto. Entonces, el que da la vida, al fin y al cabo, es Dios. ¿Quiere decir que no se puede utilizar ni grasa ni sangre? Por supuesto que sí. Jesús habla en el Evangelio, según San Juan, capítulo 6, de la importancia de beber su sangre para poder tener vida plena en él. Sin embargo, los judíos pensaban que el derramamiento de sangre se consideraba la persona impura. Y por eso es que en el libro de Levítico, capítulo 14, versículo 19, habla acerca de la mujer cuando tiene uh, una regla entonces hay un derramamiento de sangre. Esa mujer queda impura por varios días. También en Levítico, capítulo 12, versículos del 1 al 9, habla de la mujer cuando eh, da luz a un hijo o da luz a una hija. Entonces hay un derramamiento de sangre y esa mujer tiene que pasar un tiempo como que limpiándose, preparándose para poder experimentar la purificación que al fin y al cabo viene de Dios. Por eso vemos como María Santísima... Va con José al templo a llevar dos tortolitas, ¿por qué? Porque es el sacrificio que se le ofrecía la gente muy pobre a Dios Como símbolo de que el Señor en su misericordia sanaba la impureza de la mujer que había dado luz Y esa mujer quedaba sana para gloria a Dios Algo muy bonito, una, una enseñanza también muy interesante porque a la mujer considerarse impura de acuerdo al libro Levítico, eso quería decir que el hombre no la podía tocar. Y al hombre no podía tocar cuando la mujer daba luz, pues era muy bueno para la mujer porque podía descansar. Bendito sea Dios. Tenemos en su este momento un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, miro su programa
1: con mi mamá Carmen y aprendemos más de nuestra fe. Le pido, por favor, rece por mi mamá y mi tía que tienen problemas de salud. Quisiera que me dé un pasaje de la Biblia a leer y reflexionar. Estoy pasando por un tema laboral complicado y quisiera unas palabras de aliento suyas. Leandro de la Colonia Ayuí, Departamento Concordia, Entre Ríos, Argentina.
0: Leandro, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y felicidades por tu cariño hacia tu mami, particularmente hacia tu tía también, que el Señor les bendiga y que el Señor les dé mucha salud y mucha, mucha vida. Eh, hay tantos pasajes tan hermosos en la Santa Biblia que nosotros pudiéramos como que internalizar. Eh, está el Señor es mi pastor, nada de falta, en, en el Salmo 23 versículo 1 está el salmo 27 versículo 1 el señor es mi luz mi salvación a quien temeré refugio en mi vida es el señor ante quien podré temblar y tantos otros no es cierto que podemos como que hacer los nuestros y meditar sobre ellos todos los días pero yo quiero darte un pasaje que creo que este te puede ayudar bastante y quiero que lo apuntes está tomado de la carta de San Pablo a los filipenses capítulo 4 versículo desde el 4 hasta el 7 de nuevo, carta de San Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículos del 4 hasta, yo diría, hasta el, hasta el 7. Dice así, el Señor está cerca, Leandro, el Señor está contigo, más aún, está más cerca de ti que lo que tú estás de ti mismo. Por eso dice la palabra verdad, comienza diciendo, estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres y tengan un buen trato con todos. Y San Pablo está escribiendo desde la cárcel, ya preparándose para morir en martirio por amor a Cristo. Dice, el Señor está cerca, no se inquieten por nada, no te inquietes por nada. Tú haz el 100% lo que puedas, pero no te inquietes, Leandro, porque al inquietarte, eh, el maligno te roba la paz. Y no solamente te roba la paz a ti, pero tú te conviertes en portador de ansiedad para tu mamá, para tu tía y para otras personas. Dice antes bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios Eso es lo que tiene que ser sí Y eh, no solamente orar pero estar consciente que el Señor está escuchando tu oración Y junten la acción de gracias a la súplica ¿Por qué la acción de gracias? Porque creemos que el Señor no solamente escucha pero Él responde Y Él va a responder en formas más maravillosas de lo que tú puedes pensar o imaginar y entonces, Leandro, dice la palabra de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios, en medio de tus peores tempestades, en medio de tus peores conflictos, en medio de tus más horribles tribulaciones, la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, te guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, nada te turbe, como decía Santa Teresa de Ávila, nada te espante, la paciencia a todo lo alcanza. Poner la fe en Dios, porque quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Que tú escuches la palabra de Dios a través de este pasaje que te está diciendo, estás en mis manos santas y poderosas, Leandro, yo estoy contigo. Y conmigo, Leandro, tuya ya es la victoria. Y eso no solamente para Leandro, pero para todos ustedes y para todos nosotros también. Que a veces nos preocupamos demasiado y sí, perdemos la paz. Hermanos y hermanos, el teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Avance al Señor Jesús, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Un gusto poder compartir con ustedes la fe en ese en quien todo lo podemos, todo, 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 y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿me podría explicar qué es un pecado mortal? Son solo los pecados que dice el catecismo, adulterio, faltar a mis el domingo, divorcio, etc. Me preocupan mis faltas, a mi parecer leves, como hablar a las espaldas de alguien, pensamientos impuros o de cosas mundanas, mentiras, etcétera, realizadas conscientemente. Me preocupa comulgar dignamente, así como no privarme de ella cuando me siento indigna, pero estoy en gracia. ¿Me podía aclarar estas dudas? Muchas gracias y, y que Dios lo bendiga. Rocío.
0: Rocío, ante todo, hablarme de otra persona es un pecado serio. Es un pecado serio porque estás dando muerte a la reputación de una persona. Y quién eres tú o quién soy yo para juzgar a nadie. Solamente el Señor. Por lo tanto, el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 1 en adelante, nos dice, Hipócritas, primero, sáquense ustedes, la viga que tiene en sus ojos antes de sacar la pelusa del ojo del hermano o de la hermana entonces cuidado con pensar que el hablar mal de otra persona aunque sea en forma no muy destructiva pero es decir si le quieres decir algo a alguien díselo en su cara y con la esperanza de que pueda recapacitar ¿Sí? evangelio según San Mateo capítulo 18 eso se llama corrección fraterna pero si vas a hablar mal de alguien el Señor te va a decir, ¿y quién te ha puesto a ti como juez o como árbitro entre tus hermanos y Dios? ¿Mm? No. Acuérdate también que cuando uno habla mal de alguien, eh, el pecado, aunque uno vaya a la confesión, no puede ser absuelto. Es decir, uno tiene que enmendar el buen nombre de la persona para que ese pecado pueda recibir, o la persona pueda recibir la absolución de esa falta. ¿Qué es un pecado mortal? Es cuando yo estoy consciente de que estoy haciendo algo malo, que estoy haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, que estoy ofendiendo a Dios, y ofendiendo a Dios, ofendiendo al prójimo, y con todo y eso lo hago, pleno consentimiento. Así que, pleno conocimiento y pleno consentimiento de lo que estoy haciendo, está mal hecho, va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede como resultado? Mi alma, mi relación con Dios, muere. Por eso soy mortal, porque muere esa relación con Dios, le doy la espalda a Dios, el venial es también una falta, pero una falta que da muerte a mi relación con Dios, daña mi relación con Dios, pero no da muerte a mi relación con Dios, eh, por ejemplo, si queremos saber cuáles son los pecados que... DAÑAN MI RELACIÓN CON DIOS AL PUNTO DE MATAR MI RELACIÓN CON DIOS PODEMOS IR A GÁLATAS CAPÍTULO 5 VERSÍCULOS DEL 19 EN ADELANTE YO DIRÍA DICE ES FÁCIL RECONOCER LO QUE PROVIENE DE LA CARNE SÍ eh, eh, LO QUE eh, eh, SAN PABLO ESTÁ HABLANDO DE LA CARNE EN términos LO QUE VIENE DE EL MAL ES decir DEL de MISMO SATANÁS QUE UTILIZA EL MUNDO UTILIZA LA CARNE ES DECIR MI PROPIO SER y él mismo pues utiliza su propio medio para apartarnos de Dios. Es fácil ver lo que proviene de la carne. Y habla fornicación, impureza, desvergüenza, culto a de los ídolos, hechicería, odio, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras. Y sigue diciendo un montón de cosas más. ¿Sí? cierto. Entonces sería bueno que repasáramos esa lista y nos preguntáramos si realmente estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios y si lo estamos haciendo con pleno conocimiento de que es malo lo que estamos haciendo y con pleno consentimiento es decir, estamos consintiendo que a pesar de que sabemos que es malo, lo seguimos haciendo la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial por ejemplo se habla así en términos generales pecado mortal es cuando una persona eh, tiene una meta que es la meta de Dios, verdad y va caminando hacia esa meta pero de pronto toma la decisión de Dar la espalda a esa meta ir en contra de esa meta, ese es el pecado mortal, le damos la espalda a Dios, el pecado venial es cuando vamos hacia una meta pero ahí nos tardamos y la pereza de no orar como deberíamos de orar y la pereza de no ir a misa todos los días eh, como deberíamos de ir a misa todos los días y la pereza de no hacer por otros lo que sabemos que pudiéramos hacer, eh, aunque sean cosas pequeñas tal vez. Todo eso como que nos hace ser lentos en nuestro camino de santidad, en nuestro camino hacia la meta, que al fin y al cabo es unión con Cristo Jesús. Espero que esto te haya ayudado un poquito, por lo menos eh, que te haya aclarado esa duda entre el pecado mortal y el pecado virial. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
1: Hola sacerdote. <risa> Si Jesús ordenó a amar a nuestros enemigos y no ordenó matar a los que se opusieran al sistema religioso católico, ¿por qué el Papa asesino Gregorio IX creó la Inquisición? Espero me conteste. Selvin
0: Pérez, El Salvador. Muchísimas gracias, rico Pues uh, yo creo que tú, con tu actitud, estás un poquito como que eh, tratando de, de, de matar la fe en algunas personas. Es decir, si realmente nosotros fuéramos eh, a, a hablar de una actitud con amor, pues en vez de estar con esa actitud de, de pelear o de, de, de echar hacia abajo, ¿verdad? En este caso, la obra de Jesucristo, estaríamos tratando de entender un poquito mejor. Y es un problema que. De nuevo, con todo respeto, muchos evangélicos tienen, no conocen la Biblia, no conocen la historia de la iglesia, y por lo tanto agarran así de aquí y de allá, y sobre todo las cosas malas, para, empeña, para empañar la imagen de la iglesia de Jesucristo. Mira, eh, eh, la historia de la humanidad está llena de personas que han matado a otros, supuestamente por defender la causa de Dios. Sí por defender la causa de Dios si vamos por ejemplo a Josué en el capítulo 6 versículo 21 cuando las murallas de Jericó caen ¿qué pasó? ¿qué pasó? fíjense ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Josué un hombre de Dios un hombre que actúa en el nombre de Dios un hombre que llevó al pueblo a la tierra prometida dice la palabra de Dios el pueblo lanzó entonces gritos de guerra y resonó la trompeta apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta lanzó el gran grito de guerra y las murallas se derrumbaron fíjate entonces versículo 21 se masacró a todos los que vivían en la ciudad a todos hombres mujeres niños y viejos incluso a los bueyes corderos y burros no quedó nada y todo el nombre del Señor fue un asesino Josué desde el punto de vista humano, así, crudo, seguro que sí, pero él lo hizo con la mejor disposición. Estaba haciendo mal, seguro, pero al mismo tiempo él sentía en su corazón que lo que él estaba haciendo era defendiendo la causa de Dios y estaba peleando realmente, pensaba él, contra el enemigo que es Satanás. Jueces, capítulo 16, versículo 29 al 30. Un gran juez que el mismo Dios escoge para que sea juez de su pueblo. Sansón, lo conocemos, ¿verdad? Vamos al Evangelio, vamos al, al libro de Jueces. Vamos al, al capítulo 16, versículo 29 y 30. Y la palabra de Dios dice: Ya Sansón le habían sacado los ojos para burlarse de él. Aquel hombre que tenía tanta fuerza. Aquel hombre escogido por Dios para liberar a su pueblo. Y sin embargo. Había caído en la seducción del pecado porque Satanás busca a los que están más fuertes en Dios para tumbarlos. Hacer todo posible para tumbarlos para que al caer esa persona caiga un montón de gente también. Sí. Sucede con Sansón, dice la palabra de Dios. Sansón ya sin ojos. hecho un escarnio de la gente. Burlado de todo el mundo. Está en este templo donde se celebraban pues diferentes fiestas y demás. Él está entre dos columnas y pide a Dios que le dé fuerza una vez más. Ya su fuerza se le había acabado porque le habían cortado el cabello. Y dice la palabra de Dios que se estiró con todas sus fuerzas y se derrumbó el templo. Y los que arrastró consigo la muerte fueron más numerosos que aquellos a los que había dado muerte durante toda su vida. En nombre de Dios claro que está mal matar aunque sea una persona. Y desafortunadamente la mentalidad que se ha tenido por mucho tiempo es que matar en el nombre del Señor para que se acabe el mal está bien. Pero bien sabemos que violencia engendra violencia, es cierto. Y esa es la actitud de muchos musulmanes hoy día. Matar en el nombre del Señor, matar en el nombre de Alá para exterminar a todos infieles y para que la religión pura de los musulmanes pues pueda establecerse en la tierra y eso está mal y al fin y al cabo eh, tenemos que aprender de las lecciones del pasado y reconocer que el que tiene al fin y al cabo la respuesta para todas nuestras necesidades y el que quiere la paz y la unidad entre los seres humanos y ya no más división ya no más sectarismo, ya no más decir, tú estás mal y yo estoy bien. No, vamos a trabajar juntos por el bien común. Ese es Jesucristo. Padre, que todos sean unos como tú que sean uno como tú y yo somos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Entonces, Padre, entonces, cuando dejemos ya de apuntar el dedo unos a los otros, de lastimarnos, de despreciarnos, y de, en vez de implementar el amor, implementar el odio y el desprecio, y la violencia y las críticas más sanas cuando comencemos a vivir el amor entonces se establecerá definitivamente el reino de Dios entre nosotros por eso tenemos que trabajar por un mundo mejor y por un mundo que le podamos dejar a los que vienen detrás de nosotros donde haya realmente paz y unidad en el amor de Dios tenemos en estos momentos un correo electrónico adelante por favor
2: padre Pedro Dios le bendiga Quisiera saber si es pecado comulgar cuando una persona soltera permite que su expareja le bese intensamente. Vanessa, desde Santo Domingo, República Dominicana.
0: Vanessa, ¿y qué esperas cuando una persona te besa intensamente, sea quien sea? Es decir, eh, te apasionas por dentro, mujer. Eh, la boca está llena de eh, nervios que te hacen sensible al placer mm, de la sexualidad ¿por qué la gente comienza a en a la boca? muchas veces así sucede antes de pues tener relaciones sexuales porque en la boca como dije anteriormente pues hay muchos sensores que ayudan a la persona a prepararse para la relación íntima del sexo ¿qué tú esperas entonces? primero que todo te dejaste usar por esta persona te dejaste llevar por las pasiones contrarias a la voluntad de Dios ¿qué hiciste con esta persona? ¿permitiste que él tuviera todo tipo de pensamientos y que él pensara que él podía consumar el acto contigo? no en ese momento tal vez pero en un momento futuro y tú lo permitiste y fuiste como carnada de esta pasión de este hombre y te envolviste en ella también. Y te dejaste no solamente besar apasionadamente, pero estoy seguro, Vanessa, que tú besaste apasionadamente también. Entonces los dos tienen culpa. Y eso es un pecado serio. Porque al fin y al cabo, la relación sexual íntima es solo para parejas que están casadas ante Dios. Entonces si ¿sí tienes que confesarte, mi hija porque has cometido un pecado serio, por lo menos desde el punto de vista externo, solo en tu interior tú sabes, delante de Dios, pero desde el punto de vista externo sí has cometido una falta grave. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor.
2: Padre Pedro, <coughs> tengo 76 años, hace como tres domingos estoy participando de la Eucaristía por internet, una por el exceso de frío y otra porque en las tres capillas que asisto, a los padrecitos no se les entiende nada. No pronuncian bien y sus homilías son un desastre. Perdónenme por este comentario. Antes iba, pero dista mucho de mi casa. Claro que esto no es pretexto, pero quiero saber si está bien que lo haga. Hermana Wilma Norato, OCDS.
0: Hermana, no hay excusa. Yo tengo 70 años y aquí estoy. Sí. Así que, es decir, Dios provee. Y si realmente usted quiere, usted, pues puede ir a la santa eucaristía y recibir muchísimo hermana usted sabe bien que cuando nosotros vamos a la santa misa primero que todo eh, hacemos presente nuestra fe ante el pueblo que está junto con nosotros y recibimos la fe de ellos la compartimos con ellos es decir la importancia de dar testimonio público de la fe. Eso es básico, porque al dar testimonio público de la fe, mi fe crece. <coughs> la otra cosa es la importancia de escuchar la palabra de Dios, como dice San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 10, versículo 17. Es a través de escuchar escucha la palabra que entra la fe en el corazón del ser humano. Pero tengo que escucharla como si fuera para mí. Y ver qué es lo que el señor me dice. Usted dice que los padrecitos hablan muy mal. Caramba, hermana, pues hable con alguno de ellos. La corrección fraterna es muy importante. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Y diga de padrecito en el nombre del señor Jesús. Pues póngase las pilas, verdad. Eso yo lo hice una vez en Madrid, España, cuando estaba con mis, con mis padres, el padre se enojó tremendamente, pero dije, Señor, misión cumplida, yo hice lo que tenía que hacer, y bueno, pues ahora depende de él. Usted también hágalo, no tenga pena, no tenga miedo, va a ver cómo el Señor actúa en ese hermano sacerdote y le va a ayudar muchísimo para que él pueda pues, hacer algo mejor con sus homilías. Y así, queridos hermanos y amigos, vamos dando conclusión al programa de hoy, que esperamos haya sido de agradable para ustedes y hemos tratado de recopilar algunas preguntas y respuestas que creemos pues pueden beneficiarlos en su caminar con el Señor Jesús. Les recordamos que tenemos mucho material disponible para ustedes en español en el catálogo religioso de WTN. Los libros de Madre Angélica que han sido traducidos al español y también los libros de este servidor están a la disposición de ustedes. Número telefónico pues aquí aparece en pantalla para que ustedes los pueden ordenar o simplemente para que puedan ustedes eh, recibir la información que necesitan. También quiero recordarles, hermanos y hermanos, que este próximo sábado, 24 de junio, estaré con el favor de Dios en Fort Myers, Florida. Fort Myers, Florida, en Un Día con María. Qué bonito, ¿no? Un Día con María, en la Iglesia Católica Santa Cecilia. Para más información, por favor, llamar al número telefónico 786-786. 230-4270. Repito, el, el número para llamar, a, para más información sobre un día con María, es el 786-240. Perdón, 230-4270. Y pues ojalá que tengamos un tiempo para preguntas y respuestas. Hay muchas eh, inquietudes, me imagino yo acerca de nuestra relación como católicos con María Santísima y yo estoy seguro que ustedes tienen alguna pregunta que quisieran hacer así que ojalá que tengamos tiempo no solamente para escuchar la palabra de Dios en prédicas pero también para hacer preguntas que les interese a ustedes una respuesta eh, quiero invitarles de nuevo para que pongamos a Jesús como centro Señor de nuestra vida eh, el que tiene a Jesús como centro Señor el que respira la presencia de Jesús, se le nota, hermano, hermana, se le nota. Y los jóvenes, sobre todo, buscan transparencia, buscan personas que realmente no solamente hablen de Dios, pero que se les note que están enamorados de Jesucristo en el mejor sentido de la palabra. Que ustedes, a través de una relación cada día más íntima con Jesús, eh, cambien muchos de estos medios esclavizantes y medios que desafortunadamente aplastan nuestra dignidad y nos apartan de Dios y también nos apartan del propósito de Dios para nosotros, que es la verdadera felicidad. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre y a través de ustedes bendiga a todos los miembros de sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermana y hermano. Vayan con Dios. Dios siempre la con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.